1: 5 juli 2017, de dag van de allereerste finish bergop in de Tour de France. Mijn naam is Willem Dudok, tegenover mij zit Tim de Gier en vanaf onze vertrouwde bank in Amsterdam-West is dit aflevering 2 van seizoen 2 van de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. Naar La Planche de Belleville, de springplank van de mooie meisjes. Even leek het dat twee Belgen een kans zouden maken, maar BMC en de Skybots maakten korte met hem met die droom. Het tempo ging op de de hoogte in, één voor één loste de mindere goden en net toen we dachten dat het de saaiste tour ooit zou gaan worden, bracht de Italiaanse kampioen weer hoop in onze harten. Puikendemarage, Dito-overwinning, een bolletje en twee kussen van de ronde mis voor Fabio Aru. Aaron nou, gaat de etappe winnen. Die begint al een soort kruisgebaadje te maken op zijn borst. Van, de ik heb deze etappe te pakken. Ja, daar gaat hij, Italiaanse kampioen. Hij wint de etappe. En dan kijken we naar de tijdverschillen. Dan komt Maarten aan. Komt Maarten uiteindelijk als tweede over de streep? Ja, dat zal hij zeker komen. Kijken naar het tijdverschil. Dat is inmiddels 10 seconden. Dat is 11 seconden. Dat loopt langs onze hand op. Daniel Maarten komt nu over de streep op 15 seconden. Dan komt Vrolboog. Hey, okay. op 18 seconden samen met Poort. Die zijn allebei op 18 seconden. Dan hebben we Bardet op uh, 24
0: seconden. En dan komt de rest. En dan hebben we ook nog Geraint Thomas. En natuurlijk Nairo Quintana. Die de eerste klap oploopt in deze tour. Listen, baby. I'm lonely and blue. Just being here without you. I wish I could be in the south of France. South of France. In the South of France, sitting right next to you. Tim, de mensen zijn boos. Ja, ze zijn, uh, ze zijn boos dat we er niet elke dag zijn. Boos en kritisch. Heb jij boze reacties gehad?
1: Een drol in mijn brievenbus. <laughs> <Ja>. <laughs> Nog net boos, niet. Van het
0: buurtcomité, boze, <laughs> boze rode lantaar luisteraars.
1: Ja, nee, uh, ja. Mensen hadden toch gehoopt dat we, er, dat we er iedere dag zouden zijn. om de saaiheid van de, van de etappes te doorbreken.
0: Ja, ze moeten nu met wat mindere, mindere goden van het podcast doen. Hè? Ja. Zoals de Lance.
1: <laughs> Lance Armstrong, <laughs> iedere dag. Ja, en misschien moeten we wel nog één keer benoemen dat we bewust nu er wat minder zijn deze week. Zodat we volgende week en de week erop kunnen
0: knallen. Ja, tijdens een uh, tijdens van de vijf berggebieden waar ze doorheen moeten. Precies. Zoals de Jura, de Alpen, de Pyreneeën. Die komen allemaal nog, hè? Ja,
1: gaan wij. en daar zijn wij allemaal bij. Dus geen zorgen, mensen. Het komt allemaal goed.
0: Heb jij, uh, heb jij wel eens uh, naar de Lens geluisterd al? Um, tot dusver, iedere dag. Echt waar? Ja, ik en? vind het echt leuk. Wat, ja, wat vind je ervan?
1: Nou... eh.
0: Uh... Leuk. <laughs> Oké, <Okay>, dankjewel. <laughs> Mijn beste interview skills ingezet. <laughs> nee,
1: heb je nog nieuwtjes? Nee, uh, uh, ik vind het heel leuk. Ik luister er echt graag naar. Maar hij, is gewoon, uh, hij weet natuurlijk gewoon superveel. En hij heeft echt inside information uit het peloton. Hij zegt zelf dat hij er natuurlijk al een tijdje uit weg is. Dus hij weet niet meer alles van de huidige generatie renners, maar hij kan echt supergoed uitleggen waarom renners bepaalde keuzes maken, of uh, en hij geeft, vind ik, goed commentaar op wat, er, wat hij in de koers ziet gebeuren. Ja. En hij weet, hij weet het natuurlijk gewoon van binnen.
0: Beetje agressief is hij, vind je ja. niet?
1: Ja, dat is hij altijd al geweest in alles natuurlijk. Hij begint
0: gewoon uh, elke
1: elke dag <laughs> begint hij. Hey Facebook, uh, Facebook audience. Ja, ja, hij zendt het live Facebook uit de Facebook. Ook, inderdaad.
0: Ja. Ja. ja, het is zo zit op Je ziet dat op. Goed geproduceerd is. Want het is en heel mooi in beeld gebracht. Yeah. Op Facebook live. Met ja, dat verschillende heb, camera's. Daar heb ik nog niet gekeken. Oh, uh, kon gisteren kon ik niet wachten. Wat uh, de Lancer van uh, te zeggen had. Heb, Sorry, je ha heb, je ha
1: heb je hartjes gegeven op Facebook?
0: Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja, zo Ik zo. ben normaal altijd van het uh, gretig uitdelen van hartjes. Sowieso. Nee, maar ik vind het leuk. Het is een aanrader. Voor de dagen dat de Rode Lantaarne niet is. Uh, kan ik de
1: luisteraars zeer uh, wel de, de, de stages van Lance Armstrong aanraden.
0: Een andere die ook leuk is, is de Rafa Cycling Podcast.
1: Ja, ja die luisterde dus tijdens de Giro, maar dat was echt wel een beetje bij gebrek aan beter hoor, vond ik. Het was gewoon, ik dacht, ik kon gewoon geen genoeg krijgen van al die, die, uh, ja. die uh, laudatio van Tom
0: Dumoulin. En dan uh, ook nog uh, natuurlijk buitenlanders die zeggen dat Nederlanders goed zijn, is ook nog extra leuk. Ja, vond ik ook. Maar luister je die nu? Ik, heb, uh, ik ben eigenlijk een beetje overgeschakeld sinds het begin naar, uh, naar Lance Armstrong's podcast. Yeah. Omdat ze zo'n saaie uh, etappe uit Düsseldorf hadden gemaakt huh. bij de cycling podcast. Okay. Nee, die dat zou ons niet, niet gebeuren, hè, Willem.
1: Nee, <laughs> het zal ons nu eigenlijk zijn er gewoon niet dan, als het te saai <laughs> is. Nee,
0: Düsseldorf er wel. Was een superleuke aflevering. Maar, uh, vond je het uh, saai... Ik vond dat echt schouderklopjes verdiend. Vond je verdiend. Uh, maar vond je het daarna saai worden, de Tour?
1: Nou, nah, het is nooit echt saai, maar dat is natuurlijk wel... Ik moest wel een beetje terugdenken aan vorig jaar toen wij uh, uit Armoede maar Wikipedia-pagina's van uh, willekeurige vluchters <laughs> hebben. Zij gaan plunderen om <laughs> een
0: soort materiaal te krijgen ja, voor de podcast. Ik vond persoonlijk als hoogtepunt de, de, ja, dat is ook wel de, de, de etappe waarin we inderdaad iedereen gingen... <laughs> elk feitje gingen opzoeken van de vier onbekende renners die voorop reden.
1: Ja, dan hadden we het niet met Guillaume van Kersbulk moeten doen. Daar had ik
0: wel ook feitjes over geweten trouwens, of Guillaume. Ik, ik ben trouwens, uh, laten we het zo over Guillaume, Guillaume hebben.
1: Misschien uh, niet al te lang, maar.
0: <laughs> heel lang over Guillaume hebben. Maar uh, ik vond het helemaal niet saai. Ik vind, gewoon, ik vind de Tour bijna nooit saai. Ja, ik bedoel, uh, je zit altijd uh, bij die vlakke etappes. Dus denk je, waarom zit ik zo lang te kijken naar, die, naar dat wijzen ja. gaan en die kasteeltjes?
1: Terwijl ik toch weet dat het uh, een massasprint gaat worden.
0: Maar gister, zeg. Dat maakte, ik bedoel, wat er gisteren in de finale gebeurde, maakte de saaie etappen meer dan goed. Echt, hè? Ik ben er nog steeds woest over, Tim. Mag je je rust weten? We moeten het er even, we laten het er even uitgebreid over hebben. Oké. Okay. De zaak Zagan. Goed. Waar beginnen we? Nou, het was eigenlijk gewoon natuurlijk, het was Guillaume van Kersbergen de hele dag. Kersbulk. Ja, Kersbergen. <laughs> en die was, was de laatste, de laatste, nou ja, de laatste kilometer gebeurde alles.
1: Ja, Um, van weer ook weer teruggepakt. Toen was er een klein valpartijtje op een kilometer of drie voor de finish. Ja, maar, eigenlijk maar wel een belangrijke, want Sagan was daarbij betrokken. Ja. En de, en volgens
0: mij... Hij lag niet op de grond hè, Sagan, maar hij was er wel bij betrokken. Ja,
1: ja, en twee knechten van de Mare. En de Mare zelf eigenlijk. Dus daar was soort van uh, daar werd, daar, daar werd, kwam de onrust
0: volgens mij in de groep. Maar de, de Red Wedding kwam daarna pas. Ja. <laughs> Het was echt iedereen, elke sprinter was gewoon een klootzak in die laatste 500 meter. Iedereen deed alles wat niet mocht. Nou, niet iedereen. Nou, uh, alleen Dylan Groenewegen niet.
1: Ja, <laughs> ja die lag al uit. Die
0: hield zich naar alle regels. Nee, volgens mij, zoals ik het zag,
1: waren er drie mensen die de fout ingingen En die, zeg maar, een, 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 gedeklasseerd hadden moeten worden. Dus teruggezet naar de laatste plek in het, uh, in, uh, van de etappe. Mm. Uh, de eerste was... En daar de, de, vond ik de grootste overtreding was van de Mare, de winnaar. Die sneed namelijk Boehani af. En, uh, en die week echt, geloof ik, vijf meter van zijn lijn af.
0: Mag niet, daar... Je mag niet van je lijn af. Nee, uit, als sprinten, je, je moet de
1: rechte, zoveel mogelijk een rechte lijn houden. Tenzij het echt niet anders kan, zeg maar, dat er aanleiding is. niet om Maar dat is in principe, als iedereen zijn rechte lijn aanhoudt... dan kan, heeft iedereen de ruimte om te sprinten. Ja. Maar ja, de praktijk wijst natuurlijk anders uit.
0: Maar De Maar ja, maakte Mar... zich vrij door een enorme sweep naar links ja, te maken. Precies. Dus De
1: Mara had gewoon gedeclasseerd moeten worden. Dus alleen, ja. Maar goed, dat gebeurt dan niet. Want hij is Frans. En het was de eerste Franse sprintoverwinning sinds ik weet niet hoe lang. Misschien ja. wel 80 jaar.
0: Ja, inderdaad, 1832
1: voor het laatst. <laughs> ja, precies. De tweede die je de fout maakte, was Mark Cavendish. Ja. Vond ik. Die, ging, die koos een gaatje, wat er niet was. Dus hij dus hij toch... gooide
0: op klassieke Cavendish-wijze zijn hoofd in ja. de strijd.
1: Ja, precies. En hij, en hij raakte zelf als eerste Sagan. Ja. De derde die een fout maakte was Sagan. Want die week vond ik ook iets te veel van zijn lijn af. Gooide het gat te veel dicht. Terwijl hij had moeten voelen, vind ik, dat Cavendish daar aankwam. En hij wist wat er gebeurde als je, het, als je het gat dichtgooide. Wat niet waar is, vond ik, als je de replay kijkt. Het probleem was niet dat hij zijn elleboog gebruikt om. Cavendish in de, in de hekken te gooien. Dat gebeurde, al, dat gebeurde daarvoor al. Hij gebruikt zijn elleboog volgens mij... om zichzelf mm -hmm. breed te maken... Een, nieuw, een nieuwe balans te vinden of wat dan ook. Dat had er niks mee te maken. Wat had dat er moeten gebeuren volgens mij? Volgens mij was Sagan versus Cavendish... Was een, zo, als dat dan heet een race incident. Dus dat is gewoon... weet We zijn allebei... maken ze een stomme fout... en ook wel een kwalijke fout... en hadden moeten terug worden gezet... Uh, uh, geschrapt uit de etappe uitslag. Maar het ergste... De ergste overtreding was echt van de maag. En daar heeft niemand het over gehad. Ja, want je zou... Behalve wij. Maar wat? Ja,
0: wij daar ook... er meteen over. Om het verhaal nog heel even uit te breiden, was ook interessant. Om te en nu zien. ben ik woest. Ja, ik ben ook woest. <laughs> het, was, uh, het was gek om te zien hoe direct na de etappe het oordeel werd geveld. Dat iedereen was echt blij dat Sagan uit de race werd gezet. Nou, hij weet,
1: in eerste instantie werd hij toch gewoon werd hij gedeclasseerd. Ja, toch?
0: iedereen zei nee. Eer, ja, dus eerst uh, werden dus, werd de punten voor de groene trui afgenomen en ja. werd hij teruggezet in de etappe. Ja. En daar reageerde iedereen verheugd op. Wat ja. echt een raar gezicht was. Een heleboel commentatoren een heleboel renners reageerden daar verheugd op. Wat. Uh, nou, ja, wat... ja, maar iedereen. Nee, waar... nee, nee, wacht. Ze wilden nee, ze wilde, ze, ze wilde <laughs> dat er nog meer straf zou komen. Ze vonden de straf niet streng genoeg. Mm -hmm. Dus ze zeiden: terecht! Maar hij uh, 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 nog meer. Wie zijn ze? Nou ja, een heleboel uh, renners en uh, commentatoren op Twitter uh, ja. uh, zag ik. Maar ook gewoon, uh, gewoon uh, commentatoren van de NOS. Die mm -hmm. zeiden precies hetzelfde. Ja, maar het leek natuurlijk ook alsof. Als je er gewoon in één keer de
1: beelden zou zien... en met van één camera standpunt, dan leek het wat er gebeurde was... dat Sagan een elleboog, ja. uh, zijn, uh, met zijn elleboog Cavendish de hekken induwde.
0: Ja, en dan komt de, dan komt de jury bij elkaar. Mm -hmm. Wat niet de jury is van de Tour de France, maar van de UCI. Ja. En dat, die bestaan uit allerlei verschillende nationaliteiten. Dus ja. die zijn, als het goed is... Met een Belg als voorzitter. Met een Belg als voorzitter, niet bevooroordeeld. Mm -hmm. Maar die kwamen volgens mij te snel met de conclusie. Want iedereen zat nog in de adrenaline... van die keiharde valpartij van ja. Cavendish. Ja. En die gingen vrij snel, nadat ze de eerste schorsing hadden gegeven... over naar de tweede schorsing om Sagan de Tour uit te gooien. Ja. En dan eigenlijk nemen ze dat nooit meer terug. Ook niet bij hoge Nee, nee. En nee, je eigenlijk hebben ze in, in de hysterie... hebben ze eigenlijk die beslissing genomen... om dan de Tour uit te gooien.
1: Ja, ja waanzin. hebben ja, gewoon net echt, als, als wij... 300
0: keer naar de herhaling moeten kijken. Ja,
1: dat kan toch. Die hebben, zei, we hebben nog meer middelen dan... Maar ik bedoel, ik vond echt geen enkele... toen ik de herhaling had gezien... ik vond echt geen enkele twijfel mogelijk over... Uh, of, dat, uh, of dat Sagan het met zijn elleboog deed of niet. Weet je, je kunt het erover hebben. Hoe groot is de fout die Sagan maakt daar? En, is die, uh, en, uh, en dat, dat vind ik echt terecht. Maar met zijn elleboog had het echt allemaal heel weinig te maken, vond ik. Ja. ik vond, daarom vond ik ook... Ik vond ook Cavendish echt behoorlijk bedenkelijk, hoor. Hoe die, want die go gooide het namelijk wel op die elleboog van, uh, van, uh, van Sagan. Ik ben benieuwd hoe die daar vandaag naar over ja, denkt. Die
0: gespeelde sympathie van Cavendish is zo verwenen. Ja, ik ben, nu vriend met, uh, ik ben bevriend met Peter, maar ja, die uh, elleboog ja, dat la laat ik aan de jury. Maar die elleboog, die doet me wel wat. Nee, maar ik laat ik kan, het aan de jury. Ik kan
1: echt geen, uh, nou, ja. Maar
0: ik zou het snappen als ze hem de tour uitgooien en hem kiel halen. Maar ik laat het aan de jury. Je moet voor de grap eens googlen
1: op uh, Cavendish incident sprint. Ja.
0: kijken wat je dan allemaal tegenkomt. Leuk YouTube filmpje met, uh,
1: met Tom met Velers En hij heeft laatst dat hij zo'n... Uh, wat was het ook alweer? Bij de WK op de baan had hij toen uh, zo'n gast van echt, ja. echt gewoon eraf geveegd. <laughs> het is echt buitengewoon ingewikkeld om enige sympathie voor Cavendish op te brengen, vind ik. Dat maar, is dan ook wel weer waar.
0: Maar vind jij dat... Uh, en voor je...
1: Sagan is het echt heel makkelijk om heel veel sympathie op te brengen.
0: Ja. Maar vind jij ook dat je zo'n, uh, wat Sagan heeft gedaan, ook moet beoordelen op het resultaat? Want wij bekijken nu van, is de actie nee. die hij gedaan heeft onreglementair? Mm -hmm. Maar je kan ook zeggen, die kleine overtreding die hij be heeft begaan, heeft streus gevolgen in deze etappe. Ja, ja dat dus, is wel waar.
1: Nee, want het is... I, I verdient bedoel, hogere straf. Wat is het? Swift en Degenkop zaten er natuurlijk nog achter. Die gingen
0: over... Um... Swift heeft niemand het over trouwens. Iedereen heeft <laughs> ja. het heel erg voor Degenkop Swift. <laughs> Het was toch Swift, of niet? Ja, volgens mij wel. Ben, ja. Ben. Maar die gingen dus Zef. nog
1: over Cavendish heen. Volgens mij reed dekenkop ook vol tegen een kop aan. Dat is echt ook nog wel een dingetje. Maar, um, uh, nee, maar die ja, die, die video natuurlijk nog overheen. Maar ja, God, weet je wat, wat als de Mare uh, um, één centimeter eerder naar links was gegaan en wel vol het wiel van, uh, van Buhani onderuit had ge geveegd. Dan waren er nog veel meer gevallen. En, uh, dan, en dat was, dat was echt... Uh, dus ik vind niet dat je alleen mag kijken naar de gevolgen. Het gaat ook... Het gaat gewoon dat daar een overtreding werd gemaakt. En ja. dat die... Ze, ze hebben gewoon... De mare Die jury heeft gewoon zitten kijken. En gewoon na het incident van Sagan... Is het dan in één keer heel erg. En wat De Mare is dus... Daar hebben ze geen enkele straf voor gegeven. Ja,
0: ze konden zich Niet eens gewoon, iets
1: over gezegd, Niet eens een waarschuwing voor
0: gegeven. Nee, dat ze hebben ze gewoon mee laten slepen. Dat ja. is denk ik echt... Uh,
1: maar goed, what else is nieuw in
0: de Tour? ja. Wij zijn woest, maar het was wel mooi, hartverwarmend hoe wij het met elkaar eens waren. Ja, zo snel ik na vond het echt,
1: uh, ja, zeker. Ja, we ja. Hadden,
0: snel, hadden snel de gelederen gesloten. We Zij hadden het... een persconferentie kunnen geven, eigenlijk.
1: Precies, en als eerste, een, een van de eerste waren we in de contramine.
0: <laughs> vond ik mooi. Over Goed. de contramine gesproken, hadden we nog rectificaties voor de vorige <laughs> Schitterend bruggetje. <laughs> zeker, we noemden namelijk
1: consequent de openingstijdrit in Düsseldorf proloog. Ja, maar, zo wees Mathieu Jansen, een trouwe luisteraar uit Nijmegen, ons op. Een proloog is, uh, is, kan alleen als hij, dat heet alleen zo, als hij uh, korter is dan 8 kilometer.
0: Ja, interessant ook. Als je in een proloog valt, als hij korter dan 8 kilometer is. En je kapt er gewoon mee. Dan mag je de volgende dag wel gewoon starten. Dat is, alleen in een proloog is dat zo. Hm. Dus uh, dan had het nog gekund dat als Valverde besloten had om met zijn uh, ge ver verbreizelde, gebroken knieschijf. <laughs> In, uh, uh, in het gips uh, op de fietsen gaan zitten... had dan nog gekund.
1: Toch maar... weer te starten? Hm. was okay.
0: geen, geen Maar geen dus geen een
1: openingstijdrit in Düsseldorf... waar wij bij waren en geen proloog. Oké, okay, ik heb een lekker natje bij me. Hartstikke goed. Wat heb je meegebracht? Ik, ik, uh, ik ben blij dat we weer eens een wijntje hebben. Ja, het is een heerlijke ne Nebla Verdecho. Het bier kwam er mijn neus uit inmiddels.
0: Ja, dat snap ik wel. Nebla Verdecho? Dus, nebla Verdecho. Hetzelfde als Robert Geesing vandaag in zijn bidon had <laughs> Robert Geesek heeft echt een heerlijke Tour de France. Hij is echt gewoon lekker op de, de, de wielertourist. Hij
1: beschouwt als, het soort, uh, als een soort spa beschouwt hij het. Had je gezien dat hij vandaag ook gewoon twee fietstassen bij zich had... <laughs> met een en
0: een uh, paar kaasjes.
1: <laughs> lekker bergje op fietsen. Lekker okay. in het zonnetje.
0: Proost, Willem. Op uh, La Planche de Belleville. Zo. Lekker zeg. Ga maar door.
1: <laughs> ja, uh, La Planche de Belleville. Dus. Weet je waar de naam vandaan komt trouwens? Uh, nee. Nu we toch, uh... nee, mooie meisjes. Ja, dat is, dat is volgens mij betekent... Het plankje, plankje, plankje met mooie met meisjes. plankje van de mooie meisjes. Volgens mij betekent het deze een soort van duikplank. Want het is, namelijk, het, het is namelijk... De naam stamt af van, de legende, van een legende... Er staat namelijk ook een beeld bovenop La Planche de Belleville... van een meisje dat van een plank afspringt. Dat was uit de Dertigjarige Oorlog, die in de 17e eeuw plaatsvond. Mm -hmm. Toen waren er allemaal Zweedse huurlingen in dat gebied. Het was een soort tijd waarin alle heel Europa helemaal met elkaar overhoop lag. Dat is later nog wel een paar keer gebeurd, maar ook onder andere tijdens ja. de Dertigjarige Oorlog. Het waren Zweedse huurlingen in dat gebied en de, de mooie meisjes uit het dorp... Die waren bang voor, uh, voor wat de Zweedse huurlingen hen aan zouden doen. En een, verkozen, een uh, zelfgekozen dood boven het lot wat hen te wachten stond als ze in handen zouden vallen van de Zweedse huurlingen. Dus die gingen naar La Planche de Belleville, die waarschijnlijk toen nog niet zo heette, <laughs> maar da da daarna genoemd is. Die gingen naar die berg en doken dan het meer in en, uh, en, uh, en uh, maakten zo'n einde aan, le aan Jezus, hun leven, maar ontsnapten wel aan de Zweedse huurlingen.
0: Wat een verhaal. Maar hoe heet het, het de La bang? Planche de Belleville. Wat een onzin om bang te zijn voor allemaal van die Zweden... met gefeund haar en skinny jeans. Ons laat dan Ibrahimovic. Oh, ik dacht meer aan Stefan Pettersson. <laughs> ja. Hoe zou zij daar bang voor zijn, dacht ja, dat ik is toen. waar, dat is waar. Gek eigenlijk, de Franse <laughs> meisjes. beginnen niet aan. Nou, de etappe van vandaag, die was dus uh, vrij kort. Ja. Zei Laurens de Nam, die vond 160 kilometer vrij kort. Mm -hmm. En uh, het ging eigenlijk allemaal om die La Planche de Belleville. Uh, ja, aan het einde een van mega de... klim,
1: eerste categorie. Aan het, einde van, uh, aan het einde van de rit. Ja. En uh, de... ja, ja, dus de echte, eerste echte serieuze test. Dus iedereen zat te kijken naar de, naar de, de favorieten en de klassementrenners.
0: Ja, ik had uh, in mijn glazen bolcup gegokt op een treintje van Sky's die als eerste aan zouden komen, alle negen. Gewoon op, alle negen. Uh... Eén tot en met negen. <laughs> nou ja, hij zat er redelijk dichtbij <laughs> toch? Het was echt zo'n etappe waarvan ik dacht... we gaan de hele dag kijken naar Sky die voorop ligt... en dan Froome met de geplaatste demarage aan het einde. En die ja. rijdt iedereen naar Gort en dat was de Tour.
1: Ja. Maar in plaats daarvan zagen we... Een, uh, inderdaad was ook wel een beetje volgens verwachting, toch? Een redelijk goede
0: kopgroep. Ja. Of redelijk goede, gewoon echt een hele goede kopgroep. Ja, met uh, Titi zat erin. Jan Bakelands, Gilbert. Uh, en uh, Dylan van Baarle. Dylan van Baarle, ja.
1: Ja, super tof. En uh, wie zat er dan nog meer in? Even denken...
0: Uh, ja, het was een groepje... Het waren iets met, van met z'n... Uh, met zijn achten of zo. Ja. Yeah. Had Gilbert al gezegd? Ja.
1: Yeah. Gilbert had je al
0: gezegd? Nou, Af, dit zijn de belangrijkste in ieder <laughs> geval. Paulus van Hagen. Die zocht oh ja, ik neemt, Want die won oh ja. nog nee, een sprint uh, Maar het was een flinke... Het was geen rustige uh, nee. kopgroep. Ze bleef heel hard rijden. Ze lag de hele tijd een beetje twee minuten voor. Hè, elke keer als ik inschakelde. Ja. En daarachter reed BMC dus... Zo, die waren echt aan de race alsof hun leven ervan vanaf hing.
1: Ja. ja, ook een beetje gek. Want je zou toch verwachten dat je zo'n... Ze hebben niet de gele trui. En, uh, en, maar kennelijk hadden ze het gevoel dat... Uh, of, dat
0: voelde poorten zich goed. Ja, zwaar maken, denk ik. Ook ja. Gewoon de koers zwaar maken. En het gat niet te groot laten worden met de kopgroep.
1: Ja, maar dat is ja, 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 misschien... Maar dat, ik zou toch zeggen, laat dat lekker aan, uh, aan Sky over. Want je zult je treintje nog lang genoeg nodig hebben deze Tour. Ja.
0: Ik denk ook dat BMC misschien niet supergoed treintje de berg op heeft. Berg op heeft. Nee, dat zacht ik. Dus dan gewoon het treintje, <laughs> treintje op het vlakke. Op het moment
1: dat uh, La Plange de Belleville Ville begon, uh,
0: waaiden ze er ook allemaal af. Ja, want uh, dus op een gegeven...
1: Ritchie natuurlijk, die bleef netjes bij wij.
0: Wacht even, even netjes in oh, ja. volgorde. Ja. De beklimming begon. Dan krijg je natuurlijk... Vroom, die geeft het commando... Skybot, deploy.
1: Ja. Maar we hadden toen nog uh, twee Belgen op kop, hè? Dus uh, Philippe Schilberg en uh, Jan Bakerlands. Die zaten samen... Die, die reden samen. Er waren de laatste twee overgebleven
0: vluchters. Ja. Zoals je het weet, ben ik een uh, liefhebber van het kijken naar Philippe Schilberg. Die rijdt zo mooi. Mm -hmm. Maar die bergt, het gewoon te veel. Ja. Dus dat lag ook wel een beetje voor de hand. En het is dan verbazingwekkend ook hoe snel dat gat dicht, uh, ja, dicht gereden wordt als Sky en man gaat rijden. Ja. Kwiatkowski met die enorme kuiten van hem. Die reed wel hard dicht, zeg.
1: Ja, ja is goed, goed, hè? En Niebe. 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 <laughs> nee, ja, ze, hebben, ze hebben natuurlijk weer een, uh, weer een uh, schitterende ploeg. En ook eentje op volle sterkte. Wat mij opviel, was dat uh, Geron Thomas zo lang uh, dat hij gewoon tot het einde meeging. Ja. Had ik niet
0: verwacht. Ja, het is goed, hè, deze tour.
1: Ja. Maar goed, uh, uh, dus, uh, dus uh, we zagen Gilbert en uh, Bakerlands op kop. Die uh, werden ingelopen ja de Skytrain. En toen dachten we, nu gaat het
0: beginnen. Nou, de demarage van Froome uh, nou, de was natuurlijk wel interessant. Mm -hmm. Die reed uh, op zijn kenmerkende spectaculaire wijze weg. Maar eigenlijk ontstond er gewoon helemaal geen gat. Nee. Dat was gewoon werd vrij snel weer dichtgereden door iedereen. Yeah. Zelfs uh, Contador die heel erg opzag tegen deze etappe. Die, die, die kon uh, nog mee. Die kon gewoon mee uh, dichtrijden. Uh -huh. Dus dat was wel, uh, wel heugelijk uh, nieuws. Yeah. En, uh, toen zagen we poorten aanvallen. De een poging, ja, het was een beetje een halve, uh, yeah. halve poging hoor. Het was niet echt, uh, yeah. maar um, en uh, wat, uh, wat mij wat mij een beetje verbaasde was hoe ongelooflijk makkelijk alle Nederlanders er in deze fase afvlogen. <laughs> ja. Ik dacht, Mollema kan wel lang mee, maar die, uh, die vloog er ook, uh, vond ja, ik tot, snel af, hoor. tot 2,5 kilometer of zo. Voor moet toch, toch gewoon die eerst de eerste categorie, moet hij gewoon toch zetten, gewoon tot, tot de echte finale moet hij mee ja. kunnen rijden,
1: ja. Ja, maar hij zei zelf, na afloop zei hij ook... Van, dat dit eigenlijk wel volgens verwachting was... en dat hij het gevoel had dat hij wel beter ging worden... nu de, naarmate de, de bergen de meer bergen kwamen. Ja, god.
0: De Nederlanders na afloop. Dat was ook <laughs> hilarisch om te zien. Die hadden toch een goede dag allemaal vandaag. Ja, Ik had mooi. dus net naar de etappen gekeken... hoe ze er allemaal in een heel vroeg stadium afvlogen. Ja. En achteraf kwam de ene na de andere Nederlander in beeld... om te vertellen wat voor fantastische dag ze gehad hadden.
1: Ja, Laurens had hele goede benen, zei hij.
0: Ja, had hele goede benen. Ik had nooit zo'n reden
1: op La Plage de Belleville.
0: Nou ja, die, die heeft ook absoluut geen zin volgens mij... om voor zijn kop aan te rijden. Dus hij was al lang blij dat Barky hoor snel afging.
1: Ja. Ja, dat was dan denk ik toch wel een beetje een tegenvaller hoor, voor de web
0: Ja, maar uh, Mollema die, uh, zei: uh, die vond het dus inderdaad dat hij super lekker ging. Terwijl ik dacht: ja. hij gaat er veel te vroeg af. Ja, we moeten gewoon mee kunnen. Hij zei ook: uh, Ik zag voor het eerst weer een berg sinds Sin de Giro. <laughs> dacht ik: Wat heeft hij in die hele maand sinds Sin de Giro en de Tour... Heeft hij dan alleen maar in Nederland op de bank gezet, gezeten en Netflix gekeken? <laughs> ja,
1: <laughs> het nieuwe seizoen van The Americans waarschijnlijk. <laughs>
0: En degene die het, allert het meest tevreden was, was natuurlijk weer Robert Geesink. Wiens strategie, tijd verliezen, ja. om het uh, later te kunnen ontsnappen, super lekker gaat.
1: Ja, op zijn dode akkertje.
0: Ja. God, wat was hij tevreden.
1: Ja, ja en toch, ja, weet je, eigenlijk kunnen we dit, deze strategie toch pas over 2,5 week beoordelen. Mm -hmm. Want hij heeft zelf vanaf het begin af aan heeft hij gezegd, ik ga heel veel tijd verliezen... En, uh, en uh, daarna ga ik proberen om in, de, in een aantal bergritten... moet ik, uh, ik meezitten en moet ik erbij zijn. Ja. Nou, het eerste deel van de strategie <laughs> slaagt vooralsnog wonderwel. Ja,
0: gaat fantastisch.
1: Ja. Maar ja, het klopt. Ja, het is gewoon een beetje gek om... De, misschien is dat het wel. Misschien is het wel gek om, vind ik, om een, iemand die het zoveel, met zoveel klassen als Robert Geesink... tenminste, zo schat ja. ik hem nog steeds in... om hem zo, uh, zeg maar, om t, met zo'n strategie een tour te zien rijden. Ja, dus het voelt ook... zo'n gebrek, gebrek aan... Uh, uh, ambitie. Ja. En dat is wel, dat vind ik wel jammer. Tegelijk ja, ik snap het ook wel weer. Weet je wel, wat is, het is. Hij gokt gewoon op een etappe en hij probeert nu al zeg maar, zijn kansen te maximeren om dat voor elkaar te krijgen. Maximaliseren
0: bedoel je dat? Nee, te maximeren. Oké, okay, de Max. <lacht> <lacht> ja. ja. en... Uh, en uh, maar ja, ik vind gewoon dat je niet zo vocaal moet zijn over zoveel tijdverliezen. Dan moet je gewoon even ja, je snor drukken. Ja, maar ja, maar dit zijn toch ook allemaal. Je, je gaat Hij met krijgt iedere keer een microfoon grijs, onder zijn neus. Hij gaat met zo'n ontzettende grijs op zijn gezicht, gaat hij, uh, laat hij zich eraf waaien. Ja. Ja. Het is nog net niet dat hij de camera opzoekt, zoals Titi. En dan zegt, ja. kijk mij is tijd verliezen.
1: Ja, ja oké. Okay. Maar we hadden in ieder geval Dylan van Baarle in de kopgroep.
0: Ja. Vond ik mooi. Dylan van Baarle, die was stom verbaasd dat zijn kopman er nog bij zat. aan Het einde. <laughs> het was ook, dacht ik, nou, dan ga je ook... Uh, die praten blijkbaar niet met elkaar in de ploeg. Ja. Rigoberto Uran
1: Misschien verstaat hij hem gewoon niet bekennen.
0: Ja. Uh, en maar toen uh,
1: gelukkig, uh, naar, uh, toen lukte echt toch een demorage Net toen we dachten van het gaat allemaal niks meer worden en, uh, en uh, ze gaan uh, en groep gaan ze de finish over. Toen was daar in een keer de Italiaanse kampioen. Tevens uh, het vlaggenschip van jouw Prono, volgens mij nu. Met het uitvallen van Valverde.
0: Aru. Fabio Aru. Ja. Ja. Ik ga voor de tandem Vogelsang uh, en Aru. Maar Vogelsang ging niet zo heel lekker vandaag. Nee. Die uh, moest vrij snel lossen. Maar die demarages van Aru... Dat Aru? Zullen we Aru zeggen? Of Aru? Aru? Aru. De demarages van Aru zijn wel echt mijn lievelings. Dit ja. gaat echt zo... Met zo, zoveel drama demareert hij altijd. Dan gaat hij helemaal naar de andere kant van de weg. En dan gaat zijn schouders enorm uh, schokken. En ja. ik heb het gevoel dat zijn ploegleider... gewoon vlak voordat hij demareert dat ze dit via de microfoontjes in zijn, in zijn spelen. zijn oortjes uh, afgeven. Maar meestal gaat hij dan na, uh, der, na 30 seconden, is de demarage weer afgelopen en moet hij meestal lossen. Zo was het vorig jaar. Maar nu bleek dus achteraf dat hij even hard als Froome de beklimming op was gereden. Behalve dat stukje waarin hij zo spectaculair op e team demareerde. Mm -hmm. Dus het heeft wel geholpen. Ja, het is ja. precies die paar seconden.
1: Ja, ik vond het uh, goed. Verwacht jij nog meer van Aru deze, deze tour? Meer, meer dan alleen overwinningen? Denk je dat hij echt mee kan doen voor het klassement?
0: Het is wel moeilijk in te schatten op deze, op deze etappe. Maar hij reemt sneller op dan Froome in 2012. Die yeah. toen zo, zo totaal oppermachtig was. Yeah. Dus dat belooft wel veel goed. Maar ik, ik, ik vind Aru moeilijk, uh, Aru moeilijk in te schatten. Ja, het Jij... is moeilijk te peilen. Nou ja, ik, was wel, ik vond het een goede
1: zet van jou om in je toerpoel op te nemen. Want het is wel een beetje een dark horse toch? Hij is gewoon, we weten dat hij super talent is. En we weten dat hij een grote ronde kan winnen. Want hij heeft daar gewonnen. Die ene met uh, Dumoulin die, uh, die toen uh, zo ver op kop lag. Dus het zou. Uh, en en hij, was in, hij schijnt in supervorm geweest te zijn voor de Giro. Maar uh, toen, uh, toen uh, kreeg hij uh, knieproblemen. Die knieproblemen lijken me nu voorbij. Uh, dus wie weet wat hij kan in deze toer. Ik, ik, uh, ik, ik ben een beetje jaloers op jouw uh, Arupic. Misschien dat ik hem toch wel moet uh, nemen.
0: Hij is een generatiegenootje hè, van Dom, Tom Dumoulin ja. en uh, Quintana. Ja, ja die, dat, is, uh, dat is wel een beetje het groepje wat het moet gaan uitmaken ja. de komende jaren. Uh, nee, het was, uh, hij ziet er ook zo vet uit hè, in zijn uh, Italiaanse Ja, dat Italiaanse staat hem mooi. Tenue. Dat ja. staat hem echt goed. Ja. Dus ik, Hij staat nu dat op zo'n 14 kop. seconden of zo hè, van, uh, van Froome. En dat hadden we toch ja. vanochtend niet... Uh, niet verwacht.
1: Nee, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het echt een... Het is, niet het is natuurlijk niet een uit, echte uitdaging van Froome, Denk ik niet. Maar top 5 zou moeten kunnen hoor, voor Aru, denk ik.
0: Want als je naar de andere favorieten kijkt vandaag... Hoe hebben ze het gedaan?
1: Nou ja, Froome natuurlijk fantastisch. Ja. Dus ik bedoel, uh, ja, ik uh, zag hem wel een paar keer dat ik dacht... Um, de echte tempoversnellingen die zitten er nog niet in. Maar het ja. is wel weer gewoon oerdegelijk.
0: Ja, hij, oer hij wilde degelijk. wegrijden hè, vandaag. En het lukt hem niet. Nee. Dat is wel maar... een opsteken.
1: Ja, en, uh, en op een gegeven moment ging Martin nog aan in de laatste kilometers. Die kon hij ook niet echt volgen. En wilde hij ook wel.
0: Goh, Martin, goed hè?
1: Ja, verrassend ook wel. Ja, ja. Dan zou dat, gewoon, dat zou gewoon... Uh, die sneaky bastard wordt gewoon langzaam zeker een klassementrenner. Zonder ik... dat iedereen uh, iemand de rekening mee
0: houdt. Het is ontzettend sympathieke renner, Martin. Maar ja. ik vergeet hem altijd. El, dan zie ik dus die quick steps. Ineens op de berg zie ik quick steps vooraan rijden. En dan denk ja. ik, wat gaan jullie doen? Is Kittel, heeft Kittel er zin in vandaag? Ja. Maar nee. dan gaat het natuurlijk om Dan Martin.
1: Ja, precies. Nou ja, maar de, dus... dus uh, ja, Froome, dus gewoon een vertrouwd beeld ook, hè. Dus een de afloop gewoon in het geel. Dat is een beetje saai. Nou ja, Quintana. Mag ik jou even herinneren aan de poeptheorie?
0: Die houdt vooralsnog gestand. Ja, kan, kan je me even, even herhalen voor de mensen die nu
1: inschakelen? Voor die die nu inschakelen. De poeptheorie is dat Quintana het grootste slachtoffer is geworden... van, de, de poep van uh, het poepincident van Tom Dumoulin tijdens het Giro. Omdat hij daardoor uh, de laatste week voluit moest, Quintana... En, uh, en dat hij dacht dat hij daarmee de Giro zou kunnen winnen... maar hij verloor de Giro en omdat hij zoveel inspanning heeft moeten leveren... tijdens de Giro is hij nu slechter tijdens de Tour. Ja, en dus heeft hij feitelijk, waar hij dacht, ik heb de Giro gewonnen... heeft hij de Tour verloren op dat moment.
0: Hij was wel slecht, inderdaad, Quintana. Nou, ja, dit soort, als hij dit soort klimmetjes al niet aan kan, dan uh, ja... Wat ah, doe het je je dan is, nog, ja, maar Het is een heel venijnig klimmetje, omdat je dus één zo'n ja. berg hebt... En dus heel hard één berg op moet kunnen rijden. En ja. voor sommige renners, zoals Contador bijvoorbeeld... die vond ja. dit ook heel vervelend. Die zei ook van, ja, ja ik kan dit niet.
1: Ja, daar heb je gelijk in, maar Quintana zou dit wel moeten kunnen. Kijk, wat, het enige excuus wat je zou kunnen geven... is dat de eerste klim is altijd, is altijd lastig. Dan heb je namelijk... je hebt volgens mij uh, drie etappes achter elkaar... soort van op, over het, op het vlakke keihard gereden. En dan in één keer moet je de berg in. En dan moet je... je lichaam moet gewoon even schakelen, volgens mij. Ja. Nou zou ik zeggen dat Quintana... Uh, dat makkelijk zou moeten kunnen verteren. Maar goed, laten we hem vooralsnog het voordeel van de twijfel geven. Maar ja, het was gewoon, na de proloog... het is eigenlijk wel weer een klap. Dus is, zeg maar, ja. in het strijd vroom Quintana... staat het echt al wel 2-0. Het
0: is een beetje wie er afvalt, hè? Ja. Kikkertjes en een kruiwagen. Nee, dat is niet een goede, <laughs> goede spreekwoord. <laughs> maar het is, ze vallen één voor één af, in ieder geval. De, 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 de concurrenten. 10 kleine negen. Dus ik denk dat degene die uh, blij... Ja, precies. Degene af dan die...
1: dat je dat natuurlijk niet meer mag zeggen.
0: Nee, dat heb ik niet gezegd, sorry. Um, maar uh, de concurrenten volgens mij die overblijven nu, die uh, de pole position zitten om uh, Froome aan te vallen, mm -hmm. zijn denk ik Port en Bardet. Ja. Die zijn, uh, die ja. Reed, Bardet reed ook, uh, die, die reed voorzichtig mee. Die yeah. zag je niet echt? Nee. Uh, ik, ja, uh, ik twijfel een beetje,
1: omdat ik Port toch wel echt nog van een andere categorie vind dan Bardet. Ja. Ik zou zeggen Bardet is podiumkandidaat en Poorte zou nog steeds, vind ik, de voornaamste uitdaging van Froome kunnen zijn.
0: Moeten we niet Bardet zeggen? Want we krijgen commentaar Bardet. op de manier waarop het Tour de France uitspraken vragen <laughs> en recensie in de morgen.
1: Ja, Bardet. 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 De Tour de Bardet.
0: Romain Bardet en de Trotte de Frans.
1: Mm. Laten, laten we het voortaan zo uitspreken. Nee, maar ik vond... Nee, je hebt gelijk. Bardet is gewoon, is, gewoon heel goed. Maar dat heeft hij natuurlijk vorig jaar ook al bewezen. Dus hij kan... Uh, hij is podiumkandidaat. Niet ja. als Quintana hij is ook nog steeds podiumkandidaat. En Contador is ook podiumkandidaat. Maar voor mij... Zou, als ik nu het nu zou moeten uittekenen... Dan zou ik zeggen... Froome is huishoog favoriet. Maar kan kan natuurlijk van alles gebeuren. Parijs, hè? Nog een mm -hmm. eentje. <laughs> Hoe was het spreekwoord ook alweer? Ja, klopt, ja. En, uh, en Poort is zijn voornaamste, zou ik zeggen, is nu zijn voornaamste uitdager.
0: Ja, ja. Poort en dan een categorie van Bar, uh, ja uh, Daniel Martin misschien wel. Ja, precies.
1: maar het, het gaat nu weer even duren voordat we, voordat we weer een nieuwe serieuze test zien. Van ja. Het weekend weer, hè? Even
0: kijken. De, we moeten even wat administratie doen, Willem. Wie had jij vandaag voor de Gla glazen, bolkop, cup? Plaats, uh, glazen bolkop? Glazen
1: bolkop. Ik had uh, Sergio Henao, had ik. Oh. En dat was een beetje, ja, dat was, het was een, uh, een, beetje een exotisch schokje. Ja. En ik dacht, een beetje jouw theorie, uh, de Sky Train gaat hm. hier alles domineren en platrijden. Ik had gedacht dat Sergio Henao nog, uh, nog, uh, misschien wel zijn laatste man zou zijn. Dat was hij niet. Dat dacht hij denk ik zelf ook. Maar dat ja. ging niet helemaal goed door die demarage van uh, Aru. Ja, en, um, en dus ik dacht, hij gaat zijn laatste, de laatste man van Vroom zijn. En, Vroom en uh, ik dacht, we eindigen met Sergio Henao, Vroom, pochten. En, uh, en dan wint, uh, mag Sergio Henao mag winnen van, uh, van uh, Vroom.
0: Maar ja, uh, zo ging het niet. Nee. Dus ja, uh, ik had geen glazen bolken. Interessant. Ik had Vroomie. Maar dat was meer als uh, ja. hommage aan Saganti, uh, die Froome altijd Froomey noemt.
1: Nou, Froomey werd derde, dus je zat er dichtbij. Maar, 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 maar. We hadden wel een, uh, een uh, winnaar van de glazen Bowl Cup. hashtag voorspelwedstrijd. Namelijk Joey van Aken. Want die voorspelde vanochtend Fabio Arou. En, uh, en uh, Joey uh, wint dus Lucien, het boek over Lucien van Impe. De Vlaamse klimkrijt. Beschikbaar gesteld door uitgever Elano. En Joey is natuurlijk sowieso een winnaar. Want die had ook al de trip naar
0: uh, Düsseldorf gewonnen. Ja, dat ja, was met ons mee. Leuk hè? Ja, dat was heel leuk. Echt goed van uh, Joey. Goed, straks gaan we naar, uh, naar de Jura ja. in het weekend. Twee bergetappes. Mm -hmm. Eerst nog twee keer vlak uh, ja, morgen twee kansen, overmorgen. Twee kansen voor de sprinters. Ik zag dat de groene
1: wegen zich er uh, erg op verheugde. Ja. Zijn kansen groeien natuurlijk wel. Nu uh, zowel Cavendish als Sagan eruit is.
0: ja. Ja, we gaan het zien. Ik kan die uh, twee plekken opschrijven. We hebben morgen de etappe naar uh, Troyes. Ja. Uh, het is een hele lange etappe, 216 kilometer. Een beetje glooien en dan een uh, sprint, ongetwijfeld. Ja. Waarschijnlijk een kopgroepje met een paar, uh, ja. een paar redders die voor de groene ja, trui gaan Het is dus wel
1: ook toch altijd, toch, zeg maar, zo'n zo eerste rit na een bergetappe... is toch ook altijd wel zo'n klassiek moment dat een vlucht wel zou kunnen slagen. Omdat volgens mij iedereen toch wel, het vond het toch wel pittig. Nou, misschien was hij niet zwaar genoeg nu, omdat het maar één klim was. Maar het zou kunnen. Het ja. zou kunnen dat je, dat je morgen, veel, uh, morgen een goede vlucht hebt.
0: Als ze, veel, uh, als ze met veel mensen zijn. Ja. Dat, zou, dat is wel belangrijk, denk ik dan. Ja. Maar toch ga
1: ik voor de massasprint.
0: En wie heb jij? Arnoud de Mare. Zou ik weer op. Is je favoriet, hè, dit jaar?
1: Nou, ja, hij ja, kan doen wat hij wil. Ze dus disqualificeren hem toch niet. <laughs> ja, precies.
0: Arnoud de Mare, nou, nou dat hij met een vuistslag kittel heeft gevloed. <laughs> ja, ja,
1: waarschijnlijk. Zo zal het gaan.
0: Maar en hè? jij? Je hebt, je hebt in mijn aantekeningen mijn voorspelling veranderd tegen Geesink? Wat is dit? Het is sabotage. Jij moet gedisqualificeerd worden. Ik zie dat je Robert Geesink hebt uh, opgeschreven. Dit. Nou, daar blijf ik erbij. Robert Geesink morgen. Maar Geesink, die gaat morgen iets heel anders doen. Ik hoorde dat Geesink gaat zwemmen morgen. Ja, dat, dat je dan nou,
1: 100 kilometer een piknik heeft gepland.
0: Oké, okay, dit was het voor vandaag. Ja, je had de groene wegen. Ja, oog oh, uh, groenweg ik ben voor groen Nee, ik hou het bij Gezing. Het staat in mijn aantekeningen, <laughs> dus ik ben voor Gezing. <laughs> dit, uh, dit was weer voor vandaag. We zijn er zondag weer in de Jura met de Grand Colombier. Dat is die berg die je van een heleboel kanten op kan rijden. En ze gaan hem nu van de zwaarste kant uh, gaan ze hem op. Leuk. We moesten kiezen of we zaterdag of zondag gingen doen. Mm -hmm. en we hebben want uh, ja, uh, we wilden een van de twee bergetappen doen. Yeah. En we hebben gekozen voor de finish bergaf. Maar wel met de Grand Colombier in Leuk. Dus uh, ik ben wel benieuwd wat dat gaat opleveren. Oké. Okay. En, uh, Tenzij er zaterdag natuurlijk iets echt geweldig spectaculairs gebeurt, ja, dan, dan we zouden meteen... we zomaar
1: een emergency podcast <laughs> een
0: kunnen emergency maken. emergency podcast. U luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd en geproduceerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en mijzelf. Tim de Gier. Met dank aan hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan het Nederlandse podcastnetwerk Dag en Nacht Media voor de ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimdeGier. Tim de En uh, abonneer je op iTunes. Of uh, laat daar uh, in elk geval een reviewtje achter. Dat vinden wij heel erg leuk. En dat helpt ons ook weer in de ranking om uh, helemaal bovenaan te komen. Boven lands. Boven dat willen we eigenlijk hè? vooral. Zeker. Hadden we nog een uh, recensie? Zeker. Nou, hadden we een recensie? Hadden we een recensie? We stonden vanochtend in De Morgen. Oh ja, ik noemde het al even. Wat een
1: Vlaamse krant is. In het begin, ja. En uh, dat was een, een recensie van onze podcast en de podcast van Lens. Ja. Wat ik sowieso tof vond dat we in één recensie met Lens werden. En, uh, en uh, ik zal een klein stukje voorlezen. Tim en Willem vertellen honderd uit over hun favoriete renners... en verzinnen zoals het ware wielerfens betaamt... bizarre theorieën over het verdere verloop van de tour. Het duo komt bij momenten over als kinderen in een snoepwinkel... En zijn we de eerste aflevering van dit seizoen bijvoorbeeld oprecht blij... omdat Valverde Verde even naar hen gezwaaid
0: heeft? Ja, wacht oh, ja. even. Hij beschreef ons ook als witte mannen van middelbare <laughs> ja. leeftijd. Dat stukje heb ik bewust overgeslagen. Oké, okay, nou... Ja.
1: Maar toch leuker is het. En vier sterren ook. En, en hij schreef erbij dat, uh, dat, uh, wij, dat de rode lantaarn en de, de stages van Lance Armstrong bij elkaar alles is wat je nodig hebt om de komende drie weken goed door te komen.
0: Oh, dat weer. is leuk toch? Echt, wat een prachtig einde van deze podcast
1: vandaag. Shout-out naar Thomas Smollers. Zien we elkaar uh, zondag weer. We zien elkaar zondag weer. Tot zondag. A biento. A biento.
0: A biento. Just being here without you